0: Escuchando el bote, las campanas, el balafón y esa melodía que nos traslada a las tradiciones de los pueblos Susu, vamos a dar inicio a este ciclo, el ciclo llamado Susu. Vamos a adentrarnos en sus precedentes y partimos de la pregunta, ¿de dónde vienen los Susu? Porque escuchamos de ellos previamente al imperio de Mali es imperio que se confrontó con el reino Susu también, la famosa batalla de Kirina entre Sumaro Conté y Sundata Keita. No obstante, los Susu no nacen ahí, sus precedentes como reino se los conoce ahí, sin embargo, sus precedentes como sociedad organizada están incluso antes del imperio de Ghana, ese imperio que deviene de los soniques, de ese reino Sónicé, donde ya existía la importancia, el apellido Susu más tradicional del legado de los reyes, el apellido Sise. Y previo a ello, estamos hablando que el imperio de Mali es siglo XI, imperio de Ghana es siglo VII. Soniqués, empezamos a conocerlos en el siglo IV, III, y previo a ello existían los Usu. Sí, señores. Sus precedentes, y en esta historia vamos a desempolvarla, más allá de la historia oral que nos precede a estos Soniqués, encontramos otro tramo de la historia oral que habla de los primeros encuentros con los romanos. Sí, con los hombres blancos en el siglo cero. Esos pueblos precedentes de los Bafur, de los Susu, se llaman Bafur. Y sus registros en occidente hablan de asentamientos Bafur en el siglo tercero. No obstante, es muy importante, y con esto damos por terminada esta introducción, recordar que la historia que estamos tocando tiene pilares occidentales, eh, entendamos cientificistas, pilares del oeste africano, entendamos historia oral, y en este particular episodio vamos a hablar de los antecedentes enciclopédicos previos a toda esta historia, los registros romanos quienes ya nos hablaban de la grandeza de los Bafur en Mauritania desde el siglo cero y nos hablaban de esos pueblos que ya tenían contacto con el imperio romano. Previo a ello, también existen los registros de los Bafur entre los oasis de, esos, de esas dunas que existían y que generaban intriga existiendo una sociedad asentada previamente a los Bafur entre el siglo 2000 a.C. y el 300 a.C. Y yendo más allá, tocando un poco de, de aquellas teorías que han sido empolvadas, como las de Sheikh Antadiop, que nos habla sobre esa migración del norte de África hacia el sur, donde los pueblos Bafur parecían venir desde aquellas praderas al borde del río entre el Marruecos y Algeria. De esta manera se abre un abanico de saberes, intrigas y necesidades que vamos a ir desempolvando en el siguiente capítulo donde hablamos los precedentes de los pueblos Susu, para comprender por qué los Susu que hoy conocemos, que están ubicados en Guinea, en la, al ladito del mar, en la capital Conakry y en sus alrededores, son un pueblo que han migrado desde Mauritania. ¿Y cómo han migrado? Desde Mauritania, como lo conocemos, pero su trayectoria, trayectoria como migrantes, proviene desde el norte, ¿por qué migran los pueblos?, ¿por qué se asientan?, ¿por qué se confrontan?, ¿por qué se constituyen? Elementos políticos, sociales, geográficos, climáticos son influyentes, y en este punto del oeste africano, por el cual hacemos un llamado a revisar el mapa del primer documento, los factores climáticos y geográficos son muy importantes para la concordia y la discordia de la constitución de este territorio en el oeste africano. Identifiquemos los países que configuran el oeste africano. Mali, Gambia, Senegal, eh, Mauritania, mmm, Guinea, eh, Burkina, Costa de Marfil, ¿sí? todos estos 11 países que nos pertenecen al imaginario, que están tocando esa franja del desierto, una franja verdosa, que es la franja del Sahel, que esa es una franja que empieza a cambiar el desierto, ¿sí? el color arenoso del desierto, a la franja de... Eh, una vegetación más rica y tropical, y bajo ella hay una nue un nuevo territorio que sería el oeste africano. Ya con eso, con ese imaginario, esas incertidumbres, esas incógnitas, daremos inicio a los precedentes de los pueblos Susu. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, amigas, damos inicio entonces esta maravillosa historia que nos apasiona y nos encanta eh, vamos a hablar de los pueblos susu esos orígenes como bien mencionábamos y es importante que refresquemos la memoria visual a través de los mapas entonces voy a pedir que por favor se ubiquen en el documento y ubiquen ahí mmm, mauritania sí Senegal, Mali y Guinea. En ese mapa africano del oeste, vuelvo a repetir, en esa en ese espacio rojo que estaría entre Guinea y Mauritania, es donde ocurre gran parte de la historia del oeste africano. Es el epicentro de las caravanas, el epicentro de las disputas, el epicentro de las migraciones, los encuentros y desencuentros. Entonces, es importante que visualmente lo tengamos en mente. Eh, ya con esta imagen mental, les invito a que aquellos que vienen de escuchar el ciclo 1, que hicieron el ciclo Malinque con Desempolvando la Historia, Tengan en cuenta que estuvimos hablando del siglo XI. Yo les expliqué que a nosotros nos enseñaron que la historia es lineal, pero nosotros la vamos abordando de manera distinta también. En el siglo XI estaba el Imperio de Mali, pero ¿qué había antes del Imperio de Mali? Algunos llegamos a hablar en el siglo VII, pero imagínense que del 7 al 11 pasaron muchas cosas. Y en el siglo VII hablamos del Imperio de Ghana, esa maravilla del Imperio del Oro, que incluía trece reinos. ¿Y antes de Mali, qué teníamos? No había nada, no pasó nada. Bueno, la historia occidental nos habla, en general, según Fischer también, eh, de que la historia en el oeste africano comenzó en el siglo III. No obstante, amigos y amigas, quizás la historia escrita comenzó en el siglo III. Pero previamente ya existía la historia. En el siglo III se hablan de los primeros asentamientos. Estos primeros asentamientos vamos a hablar ahí en Mauritania. No obstante, vamos a hacer un paréntesis importante me parece súper importante reconocer que hay baches entre la historia occidental, pero a veces también esa historia occidental enciclopédica nos ayuda a, a dar como pistas a la historia oral y a los referentes. Es por eso que hoy vamos a tocar el siglo tercero como punto inicial, como precedente de los pueblos Susu. Mucha gente va a escuchar que los Susu provienen de los Yalonke. Claro que sí, no estoy, no estoy confrontando ni diciendo que no sea así. Solo que los Yalonke están en el siglo séptimo. No obstante, la historia de los Susu es más antigua probablemente la vamos, vamos a escuchar estas versiones más de nuestros amiguísimos griots historiadores enciclopedias del oeste africano, eh, malinques, porque el reino malinque, como bien vimos en los últimos en los últimos episodios, tiene una grandeza increíble que se preservó desde el siglo XI hasta el siglo trece como hecho, pero como relato y narrativa sigue vigente hasta el día de hoy y atravesó fronteras culturales, geográficas, eh, también las fronteras del tiempo. Y esa grandeza cultural y narrativa, digamos que centraliza la importancia en este lapso de tiempo de la historia entre Ghana y Mali. Sin embargo, la historia del oeste africano tiene otros precedentes. Y por eso encuentro sumamente importante hablar de aquel hombre eh, que fue el primer historiador enciclopedista en hablarnos de de los pueblos asentados en el oeste africano, en Mauritania. Y más que hablar de ese hombre, quiero también que tengan en cuenta que si bien se dice que los primeros asentamientos eran de los pueblos Bafur, en el siglo III, estos pueblos que serían los padres de los soniques, ¿no?, y al mismo tiempo de los eh, iranguen, iranguren también les dicen, estos dos pueblos integran lo que serían en ese tiempo los bafur. Los bafur estaban en Mauritania y se tuvieron que desplazar por las condiciones hacia el sur. ¿Las condiciones de que, Como ven ahí, que del desierto. Y como sabemos... La desertificación va avanzando cada vez más y esos territorios que en el mapa figuran como una franja verdosa son la franja del Sahel, esa franja apetecida, porque de repente, imagínense África, de África del Norte están los pueblos, después viene el desierto, después del desierto viene una franja enorme vegetativa, y después empiezan los pueblos del oeste africano, como los pueblos del centro de África, pero también se llama la África negra. Muchos le dicen África subsahariana y para mucha gente suena despectivo, por eso en, este, en estos módulos vamos a tener un, un cuidado especial con el vocablo para no herir susceptibilidades. Sin embargo... Es importante reconocerlo, ¿no? Y, bueno, volviendo a la historia, tenemos puntos claves. Ubicar Mauritania en el mapa, ubicar Senegal, Guinea y Mali. En ese mapa está ese epicentro histórico donde recorren las caravanas, las caravanas de bambú y demás que ya hablamos. Es el epicentro de toda esta historia, y en Mauritania, en el norte, estaban esos pueblos Bafur en el siglo III, que se desplazaron hacia el sur a través de las vertientes de los ríos, porque eran muy sabios con los flujos eh, de las aguas, eran pescadores y agricultores. Se fueron desplazando y se fueron asentando. Sin embargo... Hacemos un paréntesis y reconocemos que para sentarse necesitamos antes haber sido nómades. ¿Y los nómades de dónde vienen? ¿Estos nómades del oeste africano quiénes eran? ¿Eran solo un pueblo? Pues no. Eh, tenemos a los beduinos que también pasaron los desiertos. Y dejaron herencias verbales. Tenemos a los bereber, que son los antecesores también de, de nuestros soniques, ¿no? Y tenemos algo que me encanta, que se llaman los orcos. Eh, que voy a contar rápidamente esta leyenda porque no me la acuerdo todo el tiempo, pero lo vamos a hablar más para el siglo séptimo, ¿Sí? es la historia en que dos orcos llegaron en el siglo séptimo y vestidos de atravesar el desierto como vagabundos, que eran nómades y se decían hijos bereber, fueron como, digamos, los que hicieron posible el mestizaje con los pueblos negros, Songhai. ¿Sí? Esto en el siglo VII, pero es muy importante que lo tengamos porque luego de todo esto existe otro imperio en otro lapso de la historia que se llama el Imperio Songhai. Vamos a, a culminar ahí esta primera parte y hacemos una síntesis porque son muchos nombres nuevos y muchas épocas. Entonces tenemos siglo tercero. Asentamiento de los primeros pueblos. ¿Quiénes eran esos pueblos? Los pueblos Bafur. Y ahí, que tenemos? <ríe> tenemos a las familias que lo componen, dos vertientes importantes, los soniques o Saracoles y los eh, iranguem, perdón. ¿A qué se dedicaban? Pastores y pescadores. Y ahí también tenemos un importante hito eh, que son, que provenían de los pueblos árabes, ¿no? Y bueno, eso en principio. Ahora vamos a adentrarnos, después de estos tres tips de los Bafur como antecesores, seguimos con la segunda parte para hablar ¿Qué pasó antes del siglo III? ¿Son los Bafur los únicos pueblos reconocidos? No, porque sabemos que antes hubo nómades, diversos nómades. En este recorrido es importante entonces reconocer que la historia oral puede ser afianzada también por esa historia escrita. Historia escrita nos relata, Fischer, que lo tenemos entre la bibliografía, que los primeros asentamientos del oeste africano se registran en el siglo III en los pueblos de Mauritania, con los Bafur. No obstante, vamos a retomar esos estudios antiguos, de esos libros que entre la universidad leímos con tanta fuerza, y esos precedentes de la historia los padres de la historia natural que hoy son necesarios para recalcar que el siglo tercero puede ser un registro un número donde los pueblos Bafur figuran como los antecedentes de Mauritania no obstante Reconocemos la figura en el imperio romano de un hombre que ya había registrado en el siglo I, en el año 40, 42, 46, con su libro de historia natural, que es conocido como eh, Gaius, Gaius Pilinius Secundus. Este político, geógrafo, expedicionista, político y demás, pertenecía a una línea de los enciclopedistas del momento que registraban todo de manera escrita. Y esos escritos eran guías y fundamentos para distintas personalidades. Y ahí, entre sus escritos, habla de los territorios y de las y de los pueblos que habitaban en, el, en este territorio de hoy Mauritania. Encontramos a los Bafur en el siglo 46. Y previamente a ello, no es que llegaron y eran desconocidos. El registro que hace nuestro querido Plinio eh, es también un relato de cómo, Parten a pacificar, desde el Imperio Romano se manda una misión a pacificar la zona. O sea que si hay una zona que pacificar, entonces quiere decir que en el territorio de Mauritania y el Adra eh, del que nos habla, ya existía gente que estaba en conflicto. Bueno, previamente a esto, también nos habla de que este asentamiento no apareció de la nada, sus antecedentes están en el Valle de Tichi, también ahí en Mauritania, más al norte, y eh, datan del siglo 2000 a.C. hasta el siglo 300. ¿Pero qué hizo desplazar a estos pueblos hacia el sur? ¿Y qué tienen que ver con nuestra historia de Guinea y con el pueblo Susu? Bueno, les pido que por favor se ubiquen en el mapa y miren ese territorio del desierto. Bajo el desierto hay una franja verdosa. Esa franja verdosa eh, es, digamos, como el fin del desierto y el inicio de, de extensas llanuras que se hacen verdes. Esa franja fue muy disputada por su riqueza y muchos pueblos quisieron asentarse ahí. Estamos hablando que en, es, en esa época los... Almorávides, los Bereber, bueno, un montón de facciones de los Bereber ya estaban y eran los dueños del desierto y conocían las rutas de las dunas y más adelante tendrían eh, negocios y caravanas comerciales que transitarían de norte a sur todo el desierto y también bajarían hasta los pueblos de los imperios del oeste africano. Entonces, es importante reconocer que esta zona, que también la vemos en el mapa, y lo recalco, ese, esa parte roja en el último mapa del documento, encontramos que se llama Imperio Sonique. vamos por partes, pero lo encontramos el territorio, imaginémoslo, veámoslo en un mapa, miren, Mauritania, ubiquen Mali, Guinea y Senegal. Y miren, imagínense que los pueblos van bajando cada vez más al sur porque el desierto que está sobre ellos va avanzando y se va comiendo la tierra verde, la tierra para los pastorales. Y Estamos hablando que esta gente era eh, agrícola y pesquera. Sus grandes saberes entre los flujos del río, el agua también tenían con la tierra. Entonces, estas herencias prevalecieron hasta que en los Bafur eran evidentes y ellos construyeron su territorio en Mauritania. Es así que se hacen, se asientan y se hacen grandes y también tenemos dos vertientes, ¿sí?, estas vertientes es importantísimo tenerlos en la historia porque ahí va nuestro linkeo con los pueblos Susu. Tenemos que los Bafur se componen por los Sonique y por los Iramgen, sí. A los Irangem se los conoce como recolectores de vida, dicen, ¿no? Y vienen de un origen bereber. Entonces, estos dos pueblos, los Sonique y los Iraguem, son pueblos dedicados a la pesca, al pastoreo, al, a la siembra, a la cosecha, ¿no? ¿Y de dónde venían? ¿Y dónde están? ¿En qué parte? Están en Mauritania, en la región de Adran, ¿sí? Y como bien nuestro querido... Eh, Gallo, Gaius eh, Plinio, el Viejo, nos relata en el siglo en el primer siglo, en el año 41, nos relata la existencia de este territorio y de esta etnia. También nos informa que desde el ya Imperio Romano se conocía sus precedentes en el valle de Tichi. Eh, es importante reconocer, ¿no? De igual manera que hay antecedentes a los Bafur. Antes del, de estar en Tichi, en Tichi, eh, encontramos que llegaron, pareciera que fueron también migrando desde el Dra, ¿dónde queda el Dra? Ese río de ...muy reconocido entre Marruecos y Algeria, ¿sí? Lo pueden ubicar en el mapa y tiene una desembocadura en el Atlántico. O sea que estos son años, siglos, de que los pueblos se mestizaron. Es así que este, estos pueblos soniqués dan inicio a otra historia. Los pueblos soniqués que se habían desplazado, como venimos hablando, por las condiciones... También porque los pueblos iban bajando y otros pueblos almorávides también se iban instalando, los soniques se desplazan hacia ese borde entre Gambia y. Perdón, entre Guine, Mauritania y Mali. En paralelo, no debemos olvidar un reino muy importante que se llaman los Trecur que era confrontado, ¿sí? Eh, con este, esta línea que venimos hablando. Pero los Trecur también hacen su imperio. Entonces tenemos dos imperios en paralelo. Los soniques en conjunto con el imperio Trecur. Los soniques derivarían en lo que Occidente llamó el imperio de Ghana hablándolo muy por encima, porque el imperio de Ghana incluyó más allá de solo los pueblos soniques. Los pueblos soniques son una vertiente, como venimos hablando. Y dentro de estos encontramos 13 reinos. Dentro de este imperio de Ghana encontramos 13 reinos. Todos son con ascendentes de los territorios, de la gente, del lugar, como los, eh, los Bafur eran de Mauritania. Es importante reconocer aquí en los Soníques el apellido Cisé. El apellido Cisé es sumamente importante porque no es solo un apellido Susu, ¿no? Característico de la Vascot de Guinea actual, sino que es también el apellido del linaje del rey Sonique que sería el imperio de Ghana y que incluiría los trece reinos y entre esos reinos el reino Susu entre otros el cual cuando cae el reino el imperio de Ghana estos reinos no es que desaparecen sino que mmm, continúan su camino y el camino de estos de estos pueblos, del en especial del Imperio Susu, fue avanzar. Este reino Susu quería imperar más allá del territorio que le había correspondido en el conocido Imperio de Oro, de Ghana, en el Imperio de la Benevolencia y demás. Eh, es ahí donde hay que hacer un, un gran llamado a nuestra atención y recordar que ese pueblo Susu que estaba en ese sector de Mali se quiso desplazar hacia otro pedacito más cercano al centro de Mali donde estaban quienes Los Mandingas. Sí, señor, aquí aparecen los guerreros, los hombres fuertes de nuestro Dundumba también. Y tienen una fuerte guerra en el siglo XI, que sería la batalla de Quirina, y que daría como, como relato la batalla oraculada donde Sundata Keita, el rey, de los Mandinga se confrontaría con Sumaro Conté el rey Susu entonces es importante reconocer ya dos pueblos eh, y dos orígenes al menos entre los tantos que hay los pueblos Bafur y su herencia, su linaje que viene desde el norte ¿no? los distintos, las distintas facciones almorávides que venían de un lado, del otro, que se fueron mestizando y confrontando. Entre los confrontados pueblos tenemos a los Trecur, que serían los que se quedaron en Senegal, ¿no? Y en ese, perdón, en, en, por las vertientes, entre Senegal y Mauritania, entre las vertientes del río, ahí se ubicaron... Los trekur que luego desencadenarían un gran imperio. Y tenemos Bafur, Almorávides, Bereber. Tenemos los pueblos bambara, ¿sí? Que eran oriundos de la zona también. Estos pueblos bambara serían los orígenes de los mandinga de los mandingos, de los malinque, de los maninka, de los que llamamos eh, baninka, ¿sí? Toda esa familia étnica que pertenece a una sola familia tiene su antecedente en los pueblos bámbara. Y la pregunta de oro, ¿los susu tienen antecedentes bámbara? Sí, señores, los Susu, al ser una etnia tan antigua, incluso antes de que el imperio mande, tomara relevancia y los incluyera en la historia, hemos reconocido que los Susu tienen otro linaje y su apellido Sise, por ejemplo, se empieza a escuchar en el siglo IV y antes por la historia oral incluso. Lo que pasa con los Susu, al tener tantos desplazamientos, y al tener tanta confrontación y eh, cooperación con otros pueblos, también se mestizó entre ellos, también incluyó la raíz eh, bámbara. Por eso se consideran también de una sola familia y podemos ver como su lenguaje tiene raíces mandingas, ¿no? raíces bámbaras. Eh, lo vemos, por ejemplo, en cosas simples como contar los números, que Fiel, Sagan, Nani, Fila, Saba, ¿no? No pasa así con las facciones PEL. Y ahí voy a adelantar un poquito de esa facción TRECUR que se quedó en Senegal y tiene mucha relación con los PEL, pero la historia PEL o la etnia Tungusese es otra, otra historia para otro módulo. Así que nos quedamos eh, por el momento en el reconocimiento de esa trayectoria, cómo se dio y cómo llegó, cómo los sóniques llegaron hasta convertirse en el imperio de Ghana y cómo el imperio de Ghana cae ante las avanzadas, la decadencia del propio imperio, el desgaste, porque fue muy grande para la época. Resonó tanto el imperio de Ghana que ya los árabes del norte-norte escucharon de su grandeza y empezaron a mandar misiones. Fue tan grande el brillo de Ghana que también lo condenó. Fue tan grande el brillo de Ghana que... Digámoslo así, su, su estado de benevolencia incluyó musulmanes, árabes, almorávides, bereber, eh, pueblos oriundos, pueblos eh, originarios de los bereber, de los bafur, en un mismo territorio. Por eso se conocía como el imperio de la benevolencia porque primaban las asociaciones comerciales antes que el dominio de una tierra así que ya entendiendo un poquito esta línea de los precedentes vamos a contestar una pregunta que es importantísima reconocer los usu no vienen de los Yalonke sí señores, vienen de los Yalonke también porque, como bien dijimos, los susu no tienen una única herencia. Son pueblos mixturados que es comprensible porque toda esta historia que vamos contando rápidamente son siglos de intercambios, mixturas, mestizajes y demás. este siguiente segmento vamos a terminar con los antecedentes susus, pero vamos a tener un poquito del contexto internacional o al menos del contexto que pasaba mientras ese imperio de Ghana se iba formando. Bueno, tenemos como datos antecedentes muy importantes eh, en los pueblos árabes hablamos en Egipto, ¿no? Los árabes musulmanes en, seis, en el año 600 más o menos, eh, tenemos como, penetran en, en el desierto. ¿Quiénes esos pueblos beduinos. Bedunios, perdón, eh, los que hablamos en el primer segmento. Y estos pueblos eh, de Egipto, hacen un acuerdo muy importante entre cristianos y musulmanes donde se respeta la libre profesión de la fe cristiana. Entonces, eh, a cambio, claro, de un pago anual, del tributo y demás, entonces vamos a ver cómo estas ideas también migran con eso que hablábamos de atravesar el desierto. Y cuando llegan al oeste africano, que si bien llegaron mucho antes que el año 600, estas nuevas ideas también se encontraron con pueblos que ya estaban asentados y ya tenían musulmanes dentro de, de, de sus asentamientos porque los pueblos árabes, por más de que la historia diga que llegaron en el siglo V por ahí, no. Los antecedentes, según los relatos de la historia, las descripciones, por ejemplo, eh, el reino Zónique tenía la capital, se conocía oralmente, que es muy reconocida, Ouagadou, y esta, hay un, expedicionistas que nos hablan de cómo era la capital, ¿no? Y si bien habían casas de madera y demás, también reconoce el barrio, por decirlo así, de los musulmanes que vivían pacíficamente en medio y comerciaban, intercambiaban y demás. Bueno, entonces tenemos como también las nuevas ideas del Islam, del nuevo Islam, habían ya habían pisado las tierras del oeste africano con estas otras oleadas de los pueblos nómades. Tenemos entonces a los Bafur, que serían los saracoles, que fundan el Imperio Sonique, y entendemos que ese Imperio Sonique se consolida, no quiere decir que hay más imperios, sino que eh, se consolida, avanza, y se conoce luego como el Imperio de Ghana. ¿Por qué se lo conoce como el Imperio de Ghana? Por su rey reconocido. No obstante, eran los hijos de los soniques los hijos de los Bafur. En paralelo, también tenemos a los Trecur, a los que se quedaron en Senegal, que fueron dominados por los soniques, por el Imperio de Ghana. No obstante, cuando el Imperio de Ghana cae, eh, cada reino hace de la suya su vida y encontramos a los usu ahí encontramos cómo estos avanzan y se encuentran con los mandé con los mandingas sí hasta ahí como antecedentes importantísimos tenemos que reconocer en esta historia que en la época del imperio de Ghana, antes eh, la capital estaba ubicada en Cumbisael, que es la capital que vengo contando, ¿no? Esta que fue, fue eh, fundada en el siglo III al sureste de Mauritania, que hoy conocemos como Mauritania. Y eh, se funda en medio de un contexto donde los mandé y una facción berebe que se llamaba Senegui, ¿no?, eh, ...estaban dominando las rutas comerciales. ¿Y cuáles eran esas rutas comerciales? Cumbisael, eh, Adagos y la ruta que llevaba hacia mm, Tumbuctú, ¿no? Por eso les decía que miremos en el mapa y no nos olvidemos... ...que esa ruta que inicia en Mauritania y que va abajo del desierto, toda esa franja verdosa es muy importante porque era rica en oro era la ruta de la sal minerales intercambios historias iban y venían entonces estos territorios y estas caravanas comerciales hicieron y generaron la historia del oeste africano porque cuando los cuando el imperio de Ghana los es los hijos de los oniques cae eh, Ante la avanzada De el aluvión De Bereber Y de Almorávides que llegaron Nace El imperio Mandinga No nace Se fortalece, perdón Y se enfrenta con esa facción Del imperio de Ghana Que era el Reino Susu. Cuando cae ese imperio de Ghana, ¿qué pasó? ¿Terminó ahí la historia? No. Siguieron los Songhai y nos retomamos a los Orcos, a esa historia que les conté de ese mito legendario sobre los dos Bereber blancos que llegaron y se mixturaron con los negros Songhai. Y ese imperio Songhai sería enorme también, ¿no? Así que encontramos eh, cinco elementos ya. Bafur, y toda la historia Bafur que contamos. Mandé, que su origen son los pueblos Bámbara. Sorcos, que serían los orígenes de los Songay. Árabes del norte, los Bereber. Y serían, ah, Benubios serían los árabes de, del oriente. ¿Sí? Eso para tenerlo en cuenta. Y por último, eh, vamos a dejar como un, un paréntesis, ¿no? Que en el siglo VII y XIV, todos estos pueblos se encontraron y desencontraron, fueron gobernados algunos por las dinastías, eh, la dinastía Dia, eh, así como el rey Kukia en el siglo séptimo y noveno, que se reconoció, fue muy importante porque el contexto lo visibilizó, ¿no?, como el gran rey de oro y encontró dos eh, dos facciones con las que tuvo que liderar que serían los orcos sedentarios y los orcos nómades ¿Sí? estos orcos que serían luego los hangai los nómades no, no reconocían la dinastía del entonces rey ¿no? y eh, al no reconocerla se los expulsó hacia lo que sería hoy la ciudad de Gao. Eh, ahí se instalarían y una facción de los orcos, que, se, que también se desplazó incluso hasta Yene, se volvieron como fuertes facciones confrontadas entre sí. Pese a los grandes esfuerzos de los orcos por alejarse de la dinastía Dian y de la dinastía Dian de mantenerlos lejos, eh, lamentablemente también la dinastía Dian y el imperio seguía su avanzada. Entonces alcanzaron esas tierras porque eso era el imperio, avanzar, y alcanzaron las tierras donde se habían exiliado esos orcos que no reconocían la dinastía del Imperio de Ghana. Y para el siglo IX, es, eh, ya estábamos en, en la dinastía que empieza a tomar al Islam como parte elemental del territorio. Y es así que ese quinceavo eh, rey se convierte al Islam y muda, decide mudar la capital de Kumisael a Gao. ¿Por qué Gao? Porque como se escuchó en la historia y como se puede observar en los mapas, tiene una grandeza fluvial que se ubica no solo a las orillas del río, sino que también posee desembocaduras de la ruta transariana que venimos hablando, eh, era el epicentro comercial del momento, de las rutas de la sal, del oro, de los intercambios comerciales. Y además estaba cerca de esa ciudad o de ese territorio que hoy sería Timbuktu, donde estaba la otra caravana comercial, en la que eh, de cierta manera era un poco más autónoma porque estaba un poco lejos de Gao, pero seguía siendo como el flujo o donde se encontraba, digamos, el mercado central entre los reinos y Ghana, Mali. Eh, en este contexto de la historia también encontramos unos hombrecillos, los hombres rojos, los pequeños hombres rojos que a la primera que le escuché sobre los hombres rojos y los hombres azules fue a Diana Uribe, la exitosa, maravillosa historiadora colombiana, que venían de Canemburneau, a la orilla de, del río ya, y esto es bien abajo, ya estamos, o sea, empezamos en Mauritania y ya estamos en Sha. ¿Y qué tienen que ver estos hombrecillos rojos? Eh, pues que en relatos parece haberse encontrado con los míticos hombres negros de Saos, los gigantes de Sao, aliados a los nómadas blancos. ¿Quiénes eran estos nómades blancos? Los bereber, los distintos tipos de bereber. Estos hombres gigantescos, que se llaman los gigantes, dominaron el territorio, todo este del Shah, en el siglo XI, y habían desarrollado también un orden estatal centralizado, donde los avances árabes no pudieron contra estos pueblos e imperios. Y resistieron hasta el siglo XVI, eh, donde su sultán, donde es? Eh, el sultán Bourno, de Tecámen Burno, eh, destruyó los pueblos de Saud y se dispersaron. Todo este territorio era un territorio de idas, vueltas, conflictos y convenios. Entonces tenemos que tener en cuenta que las rutas comerciales del Sahara ya para el siglo... desde el siglo III hasta 1400, antes de las colonias, ya tenían conflictos internos, pero entre todo tenían también regímenes de respeto a las dinastías y de respeto por el orden y la cosmogonía de, estas, de estos linajes, pero además tenían respeto por así llamarlo, por las otras etnias, la libertad de culto y el reconocimiento de la, de la humanidad en ese contexto. Entonces, es importante recalcar que eh, estos imperios también tuvieron lo que hoy llamaríamos la benevolencia como una estrategia de subsistencia.